0: Muchísimas gracias. Estamos en esta serie de entrevistas. El candidato responde. Hoy tenemos la visita de una persona muy especial, la representante Anastasia Williams. Ella representa el Distrito 9 de la Ciudad de Providence. Saludos.
1: Saludo, Tony. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Encantado de que estés con nosotros y poder tener esta conversación sobre la política y asuntos de interés para el estado de Rhode Island, particularmente para la Ciudad de Providence. Representante, usted fue la primera persona hispana en ser electa a la Asamblea Estatal de Rhode Island. Y eso sucedió en el año 1993, cuando comenzó pues, su, su término, su primer término. Cuando mira hacia atrás y ve todo el recorrido que los hispanos hemos hecho hasta la fecha, ¿qué cosas ve que están funcionando de una forma positiva y qué otras? No las ve tan positivas. O sea, todavía no hemos avanzado. Comencemos con lo positivo. Cuando mira hacia atrás, ve todo el recorrido desde que usted comenzó en el 93 hasta ahora.
1: Pues gracias por la pregunta, Tony. Um, lo que he visto, lo positivo, y sin pelo en la lengua, voy a decir, usted sabe cómo yo soy. La cosa positiva que yo reconozco y a, doy la gracia a Dios por el triunfo, es que muchos más latinos han sido electos. Y eso es un orgullo grandísimo porque no había suficiente. Ahora estamos como a 21 o 23, o el número será más grande cuando está, incorporamos los otros uh, latinos en diferentes ciudades aquí en, en, en el estado so Eso es un orgullo y eso es una cosa bien positiva. now la cosa negativa para mí es, en la fuerza dicen que está en la unión está la fuerza. Lamentablemente, con los números que hemos logrado electos, las oportunidades no han sido muchas para el pueblo, sino para los individuales. Y no para estar um, diciendo que los que han uh, logrado cosas no lo merecen, pero si estamos representando nuestra, nuestro distrito o ciudad, tenemos que tener más triunfos, en mi opinión, que hemos logrado hoy día. Y si eso se entiende, uh, saben dónde estoy llegando, pero si no se entiende, es para la persona preguntarme, que explique más mejor qué estoy representando cuando digo lo que dije.
0: Exacto. De algunos ejemplos, de algunos triunfos que pudiéramos tener para el pueblo.
1: Por ejemplo, siempre para cuando es para lograr algo para nu nosotros, nuestras comunidades, nosotros tenemos que luchar años encima de años. Y muchas veces, muchas de las otras cosas para los... Cómo se dice anglosajones.
0: Sí, anglosajones. Uh,
1: uh -huh. uh, es de un día al otro y ese mismo voto que nosotros echamos para el logro de ellos es lo mismo voto que ellos deberían estar echando para los logros de nosotros. Pero nosotros estamos desconectados. Nosotros siendo la comunidad minoritaria, en mi opinión, porque Aquí somos la mayoría minoritarias y no utilizamos la fuerza que tenemos. Nos dividen por necesidades y nosotros pensamos que Ay, tal vez no voy a llegar a tener la oportunidad de lo que me están ofreciendo en otra manera, pero eso no es la realidad. Si nosotros nos unimos, podemos decir que son varias cosas que el pueblo necesita. Y todos nosotros vamos a beneficiar por ese logro, pero no piensan así la mayor parte. Eso ha sido mi experiencia.
0: Viendo ahora una situación más local y más reciente, tiene que ver con los impuestos en las propiedades, en las casas. Uh, recientemente, muchas personas dueñas de casa han recibido una carta de, de sus municipios, algunos en la ciudad de Providence, otros en la ciudad de Central Falls, al igual que otras ciudades, donde se ha hecho la revaluación de las casas. Es algo que se hace cada tres años. Tengo entendido que por una ley estatal y muestras que las casas han subido muchísimo de, de valor. Y por ende, los impuestos le están aumentando muchísimo algunas personas. ¿Qué se puede hacer a nivel estatal para mejorar esta situación?
1: Otra vez digo, con la unión está la fuerza. Por la ley del Estado, la ciudad de Providence, por ejemplo, no puede aumentar más de 4% cada año. El, el levy, como dicen. Entonces, tienen que hacer... Eh, la rehabilitación uh -huh. cada tres años pero lo que hicieron esta vez eh, fue una un, una prueba estatística stat uh -huh. y eso se hace cada tres años pero eso eso se hace por el precio de una um, un sales una venta que ha sido de propiedades alrededor de su propio vecindario.
0: Uh, sí, en el casa, vecindario
1: donde vive. Pero la mejor forma para hacer the revaluation es um, The Real One, que vengan, que participan, vean sus propiedades. Eso es. Pero ahora, como lo han hecho, es para... Cerrar el gap uh -huh. de lo que falta en la ciudad, en, 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 el de dinero. Uh -huh.
0: Porque mucha gente está al grito con esta situación. Nosotros acá en la estación de radio hemos recibido muchísimas llamadas telefónicas de dueños de casa que han recibido esta carta y ven que el impuesto ha aumentado muchísimo. Y... Mi pregunta es, yo sé que usted representa a la ciudad de Providence, pero es legisladora a nivel estatal y, y sé que hay otras ciudades como Central Falls, y al igual que otras, que también han recibido esta carta. En, en el caso de esas otras ciudades, ¿la ley es igual para todo el estado?
1: Sí, um, creo que sí. No estoy segura porque yo sé que el levy de Providence solamente puede uh, subir a uh, 4 por Y por ser una ley del Estado, creo que le toca a todos los otros municipales, um, los máximos. Uh -huh.
0: Pero en Providence, tengo entendido, según nos han dicho algunas personas, que ha aumentado mucho más del 4 No,
1: uh, no se puede. Lo que necesitan conseguir es 13 mil. No, 13 millones de dólares por esto, este aumento. Uh -huh. Eso es lo que buscan. Y la única manera en cual pueden conseguir eso es aumentarlo a lo máximo, que es lo 4%. Y... A cada propiedad, ¿no? Y, y piensan que um, allá en Eastside, porque las propiedades son más caras, esos se iban a conseguir más taxes allá mm. pero no, allá no le sucedió como los barrios de nosotros
0: Sí, porque son dos aspectos, por un lado es la revaluación re de la propiedad y por otro lado está la tasa de interés, ¿verdad? Sí. O más bien del, del impuesto uh, Hablando de otros proyectos a través de los años que usted ha pasado ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido hasta la fecha el más importante para usted en todo el tiempo que tiene en la Asamblea Estatal?
1: Pues cada uno ha sido importante porque cada legislación que yo he puesto es para el beneficio de nuestras comunidades latinas, afroamericanos de la comunidad minoritaria. Aquí teníamos 97 uh, jueces y habían cuatro que eran de color y uno uh, fue rem, uh, removido, dos se murieron y uno se retiró. So, no tocaban cero. Um, advocating para todo eso, a realidad, ahora sí tenemos más, pero no tenemos la cantidad que merecemos. So, para poner más jueces de, colo de color ha sido un orgullo y una prioridad mía. Otra ha sido la discriminación contra uh, rentando apartamentos. Muchos de las, de los dueños de casa no han permitido, no les gustan uh, rentar a gente que tienen Sección 8, el voucher, uh -huh. porque no lo quieren, pero no quieren gente de color en sus propiedades. Eso era otro, otra ley que puse para parar la discriminación de eso. Tengo ahora en camino, um, y pasó en el Senado, licencia para los indocumentados, para que ellos estén, conducen uh, legalmente. Es una situación de um, health, porque se necesita ir al trabajo, la escuela, al mercado, hacer su diligencia diariamente y conduciendo sin licencia no es bueno. So eso ha sido otro de mis legislaciones uh, que he buscado, que he puesto y ha pasado. Y vamos a, a bregar con la cuestión de licencia en estos días en la Cámara Estatal.
0: Exacto. Y quiere, quisiera ampliar un poco más sobre la licencia para indocumentados, porque tengo entendido que usted tiene muchos años trabajando en este proyecto. ¿Qué tiempo tiene ya trabajando en este proyecto? Ya casi
1: como 12 años trabajando con eso. Um, y ha sido un, un, una batalla. Siempre cuando llega a ser cosa para nosotros, eso tenemos que uh, entregar pruebas, tenemos que hacer bulla tenemos que bailar, tenemos que gritar toda esa cosa, pero son necesidades que se, realmente son de nosotros, del pueblo pero ellos no lo entienden porque no lo viven como nosotros, entonces um, eso es ya finalmente llegó el tiempo para pasar eso, porque no es por primera vez, eso había ocurrido anteriormente, pero lo quitaron Uh, y ahora va a volver a ser la realidad.
0: Y de nuevo, para que la gente entienda dónde exactamente está este proyecto de ley, es un proyecto de ley que usted ha propuesto cada año, pero este año ya se logró pasar en el Senado. Sí, y la semana pasada. falta ahora la Cámara de Representantes, que es donde usted está. ¿Qué posibilidades le ve de que pase ahí?
1: Uh, con Papá Dios adelante Eso va a ser la realidad. Este año um, ya, ya hubo el hearing en, en Judiciary y ahora es para sacarlo a la asamblea para que los otros, los otros, los republicanos se pongan ahí a, a hablar, discutir, presentar y votar para el bill finalmente.
0: Exacto. ¿Porque se espera la oposición de los republicanos?
1: Claro, que ya están ahí puestos para... No, eso no debería ser si están aquí ilegalmente, no merecen eso. Pero no entienden, esos ilegales están trabajando en sus propios negocios que ellos tienen. Ellos creen que yo no sé, pero lo tienen ahí trabajando. So, si ellos pueden trabajar para usted, pueden con conducir legalmente en este estado.
0: ¿Y qué dice el gobernador Dan McKee con relación a este proyecto de ley?
1: Él, él lo apoy, apoya y lo va a firmar. Y si no lo firma, entonces espera que pase unos cuantos días y llegue a ser ley como, si, como quiera.
0: Aún sin la firma. Sí. Al menos que se oponga. Pero hasta ahora él no, a, no, no, se, no ahora se ha opuesto. Él, no. ah, quisiera aprovechar este momento y describir el Distrito 9. ¿Qué ¿Qué cambio ha sufrido este distrito en cuanto a la geografía debido a la re, eh, redistricting. Redistricting, la redistribución, la enmarcación que se le hace al distrito cada 10 años luego del censo?
1: El, en la parte de la Cámara no se ha cambiado mucha, mucho. He ganado algunas calles um, que estaba. Convenientemente afuera de mi distrito, por la conveniencia de otro representante que estaba a, aquí en distrito número 9, pero no uh, podía por la ley estar ahí. So, cortaron un, algunas casas para que le fuera conveniente a esa persona. Um, so, ahora sí lo tengo. Uh, perdí algunos en, en Silver Lake, pero solamente como mitad de una calle pero no mucho, se ha sig seguido siendo igual.
0: Y para entenderlo con otra perspectiva, ¿cuáles son los concejales que están en su distrito?
1: Concejales tengo a Oscar Vargas, tengo a, a Corea ahora mismo, um, tengo a Mary Kay Harris, tengo a Miller, a... Um, ¿Cuatro concejales? Oh, sí. El distrito <risa> mío es, es bien diferente y tengo varias uh, concejales y senadores.
0: ¿Y cómo es su relación con, con esos concejales?
1: Está um, bien. Uh, ellos representan un una comunidad distinta que la, que la mía en la en la manera que quiero decir que muchas de las veces cuando estoy haciendo mi campaña, la gente creen que soy parte de del concejal. Tú sabes, confunden la responsabilidad de un, una persona que, de la ciudad y otra de la es, del Estado.
0: Exacto. Usted es representante estatal, Distrito 9, que tiene que ver con todas las leyes a nivel estatal. ¿Tiene elecciones este año? Sí. ¿Cómo están los ánimos para la reelección?
1: El ánimo está bien de mi parte y en la mano de los constituyentes del distrito número 9. Yo he hecho mi tarea para el pueblo, voy a seguir haciendo la tarea para el pueblo. Sin pelo en la lengua lo presento. Uh, con Dios adelante lo logro con la ayuda del pueblo del distrito número 9.
0: ¿Tiene oponente?
1: Sí, tengo oponente este año. Uh, cada cada uh, uh, dos años tengo un oponente porque uh, tú sabes, yo soy una mujer afrolatina y con mucha voz y lo presento como debería presentarlo, con verdad, y a algunas personas no le gustan eso, tú sabes.
0: Y a propósito que menciona el término afrolatina, ¿cuándo comenzó usted a identificarse así?
1: Yo siempre lo he presentado. Mi mamá es latina, mi papá es afroamericano. Yo nací en Panamá, me crié en Panamá hasta que mi papá se decidió retirarse del uh, military, del Army. Y regresó para Rhode Island, donde él es, su familia está aquí. Y entonces, siempre lo he presentado, pero nadie lo estaba diciendo así tú sabes, afroamericano, afro latina, soy orgullosa de ser un poquito de, de todo eso.
0: Y en cuanto a las otras contiendas de elecciones que tenemos, por ejemplo, para gobernador, ¿va a apoyar a uno de los candidatos públicamente?
1: Yo, yo quiero apoyar a los candidatos que yo creo que van a hacer el trabajo para el pueblo primero. Pero hasta ahora mismo uh, yo estoy pendiente a mi carrera porque eso es primero que los demás. Uno, porque ellos tienen más dinero que yo y tienen más voluntarios que yo. So, entonces, con eso encima yo tengo que enfocarme en lo mío primero.
0: Eso es la contienda de gobernador y para alcalde. ¿Va a apoyar a algún candidato públicamente?
1: Yo lo voy a hacer en el tiempo que necesito hacerlo, por, pero como dije del de, de, el candidato de gobernador, tengo que utilizar el tiempo para poner la campaña mía en línea y preparada para hacer lo que tengo que hacer.
0: O sea, hasta el momento, ninguno de los candidatos para ninguna de las contiendas ha recibido el apoyo públicamente de Anastasia Williams?
1: No, todavía no lo he hecho. Yo tengo que hacer la tarea de todos esos candidatos para hablarle directamente. He uh, reunido con Gonzalo um, Cuevo, con Brett Smiley. Uh, Nerva dijo que quería hablar conmigo, no lo ha hecho todavía. Y Salomon me dijo la misma cosa, no lo ha hecho todavía. Uh, el único que me ha uh, que he reunido y me ha hecho una impresión fue Seth Magazine, que me presentó con la oportunidad de reunirnos a hablar de las la carreras. Y él ha sido el único que cuando nos reunimos y hablamos de las cosas y la necesidad del pueblo, me preguntó, ¿y qué tú, Anastasia Williams, necesitas para tu carrera? Y eso me sorprendió porque todo el mundo del momento están hablando de su propia carrera y él me preguntó de lo mío. So, eso fue un orgullo para mí saber que no era solamente de lo que él necesitaba, pero que yo también necesitaba.
0: Y Seth Magazine es el actual eh, tesorero del estado y se está postulando para congresista en Washington, D.C. para representar el estado de Rhode Island. Sí. De los otros proyectos de ley que usted está trabajando, ¿cuál espera conseguir en el futuro? Ya mencionamos las licencias de conducir. ¿Hay otro que está cerca de conseguir o que usted le está dando máxima prioridad?
1: Uno es que yo, yo estoy pidiendo 10 millones de dólares porque, para los niños de la escuela. Todo el mundo sabe que, todo el mundo sabe, pero no sé si quieren admitir que las escuelas públicas de Providence han fallado a nuestros niños, nuestros hijos, por muchos años y no ha sido diferente en estos cuatro, tres o dos años tampoco. Y los hijos de nosotros por la pandemia y por uh, no tener una escuela uh, bien presentada para nuestros hijos ha fallado a todos los estudiantes, en mi opinión. So, yo puse uh, una legislación para pidiendo 10 millones de, de dólares para utilizar para los niños, los estudiantes de estas escuelas que han sido atrasados por varias razones para conseguir counseling, para conseguir tutoring, para que ellos sean avanzados en sus temas. Porque en las um, urban communities, los padres han puesto que sus hijos están atrasados y de una vez reciben la atención de todo lo que necesitan. Pero nosotros, padres, pidiendo y gritando para nuestros hijos, solamente cae en uh, uh, orejas uh, uh, o orejas sordos. So, entonces, puse esa legislación porque lo necesitamos. Nuestros hijos merecen esa atención y lo merecemos ahora, especialmente que tenemos dinero, que hemos puesto en esas carteras dineros de nosotros en el ARPA uh, Funding para utilizar para el beneficio de nuestra comunidad, nuestros hijos y nuestras necesidades.
0: Estamos conversando con la representante estatal Anastasia Williams, Distrito 9, Ciudad de Providence. ¿Cómo va a votar la representante Williams con relación al proyecto de ley que busca legalizar la marihuana para uso recreacional?
1: Yo estoy en favor de eso. Uh, la razón es: tenemos muchas propiedades aquí uh, que son tax exempt. Y. El pueblo, entonces, somos los pobres que estamos pagando para todas las necesidades de, de nuestras ciudades. Por ejemplo, esta revaluation de los taxes de la propiedad. Están sacando de nosotros para pagar para lo que no están pagando. Tenemos la Universidad de Brown, PC, todos esos colegios y, y, y otros uh, non-profit organizations que no pagan a la ciudad... o so, ...entonces ponen... ...esa responsabilidad... ...a cada uno de nosotros... ...inquilinos que vivimos aquí... ...en, el, en, en la ciudad de Providence... ...en el estado también... ...pero... Um, ...eso es una de las cosas... ...que no es justo... ...de lo que está pasando... ...a nosotros...
0: ...y con relación al otro aspecto... ...de esta ley de... ...legalizar la marihuana la que otorga las licencias, lo que es la parte del negocio. ¿Qué posibilidades hay de que ya el negocio, se, que algunas personas minoritarias puedan obtener esas licencias
1: um, para y,
0: operar un negocio legal de marihuana?
1: Yo estoy en favor porque el dinero, unas partes de ese dinero va a, util, va a ser dado a municipalities. Um, yo puse ley que um, le permitiera a, persona minoritaria que cualifican que pueden um, participar en obtener eh, unos de esos negocios o participar en, uh, ¿cómo se dice?, sembrar en concursos. Concurso oh, ok, de y otros.
0: también para cultivar.
1: Cultivar. Um, lo que también hice, porque los seis que habían la licencia, yo puse, sometí ley a uh, unos biles de parar, a cualquiera persona que consiguieron esa esa licencia parar por ellos transferirlo a otra persona o cambiar del local de donde dicen que van a, a tener a operar. a operar porque lo que encuentro es que 10 mil dólares nosotros no es fácil para obtener diez mil dólares y poner a participar con esta, esta lotería que, donde sacaron esas licencias. So, son los ricos y famosos que siempre se meten ahí. so Entonces, cuando puse la legislación, la intención fue que si usted ganó la oportunidad de esa licencia, tú no lo puedes transferir, porque si yo pagué 10 mil dólares y lo gané, yo puedo vendérselo a cualquiera por 10 millones de dólares. Okay. So, para eso no ocurrir, sometí una ley diciendo que si tú lo ganaste, tú no lo puedes transferir. Y si tú lo ganaste y dijiste que lo vas a la operación va a ser en la broa, ahí estará en la broa. Tú no lo puedes cambiar después que tú lo lograste. Porque hay muchos trucos que utilizan los ricos y famosos que nosotros, minoritarios, no estamos pendientes. So, para parar esa oportunidad, puse esa ley para que nosotros podamos lo menos participar, tener la oportunidad de participar en beneficios que nos toca a, a, a todos nosotros, pero solamente los ricos y famosos son que lo utilizan de una vez.
0: La protección para los oficiales de la policía. Que es una ley que existe a nivel estatal De Officer's Bill of Rights ¿Usted está a favor De que se mantenga o eliminarla?
1: Estoy en favor de Reforming it cambiarlo hacer una, reforma, una cambiarlo. reforma ese bill yo lo puse porque yo creo en law and order tenemos que tener una balance. No, si lo quitamos entonces dónde vamos a conseguir los servicios uh -huh. si algunas personas pusiera una ley a decir vamos a quitar de Líbano esa ley nadie hasta hoy día ha presentado que en su puesto va a estar so yo creo que con la reforma de eso, nosotros nos podemos sentar a hacer los cambios necesarios para mover adelante. Una de las cosas que encuentro que es bien malo, no tenemos la confianza en la policía, pero veo que todavía necesitamos la policía. So, entonces, vamos a, a, a empezar a hablar cómo es que podemos del pueblo y law enforcement, la policía, podemos lograr a tener una relación donde la confianza que hubo una vez puede regresar. Porque sabemos que tenemos mala policía y malas gentes, pero tenemos las necesidades, especialmente en hoy día, de las cosas que están ocurriendo. Tenemos que tener una law enforcement, alguien en cargo de todos esos delincuentes que están ahí afuera. Está no es una cosa de, de secreto, necesitamos. Si se tiene que eliminar, vamos a eliminarlo después que hemos hecho la reforma primero para ver cómo eso funciona. La confianza se necesita.
0: Y estamos llegando ya a la parte final, pero quiero darle la oportunidad de decirle a la gente cómo pueden ponerse en contacto con su campaña, si quieren ser voluntarios, aprender más, cómo se comunican con usted.
1: Uh, agradezco esa oportunidad de decir, sí necesito la ayuda, pero es la ayuda para ayudar a ustedes, el pueblo latino, el pueblo del distrito número 9, los constituyentes. Por favor, llaman al 272-8135 y si no contesto, deje un mensaje con la información en cómo yo le puedo uh, comunicarse, como comunicarme con ustedes porque necesito lo voluntario, necesito la ayuda y le estoy pidiendo el apoyo para Real Reelection el, el 13 de septiembre de este año.
0: Y ya usted dijo hace un momento dónde nació, cómo llegó acá a Rodailand, algo más que quiera aportar sobre su historia, su vida brevemente.
1: Soy panameña, orgullosa muy orgullosa de ser latina soy como soy sin pelo de la lengua se lo presento como es no soy perfecta quiero y amo a mi dios papá dios es parte de mi vida diariamente y como dije y le estoy pidiendo el apoyo de la comunidad soy para el pueblo primero y los demás llegan en tiempo
0: Muchísimas gracias a la representante estatal Anastasia Williams, que representa el distrito número 9 de la ciudad de Providence, por participar en esta serie de entrevistas El Candidato Responde. Muchísimas gracias, mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM y Poder 11